0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Saben que en estos días estaba leyendo una historia que me, me llamó mucho la atención, porque es la historia de un navegante que protagoniza un naufragio, es decir, la embarcación en la que iba en medio del mar se echa a perder, se hunde y él va a quedar solo durante varios días en el agua y de manera milagrosa va a ser rescatado. El problema es que cuando lo rescatan, observan una tremenda deshidratación en este hombre. Y claro, no solamente había sido deshidratado por el paso de los días, sino frente a la gran sed y el sol estaba desesperado de agua. Y entonces, casi de manera intuitiva, ¿qué comenzó a hacer? A tomar agua del mismo mar. Sin saber que esa agua tenía una alta concentración de qué? De sal y de arena. Y esto lo que hizo es agudizar su condición y convertirlo en una persona a estar al borde de la muerte, no por ahogarse, sino porque estaba deshidratado. Y esto me llevó a una gran reflexión que a veces cuando nosotros estamos sedientos aquí adentro, sedientos de amor, desesperadamente buscamos en cualquier lugar saciar esa sed. Cuando estamos desesperadamente sedientos de compañía porque nos sentimos solos. Muchas veces tratamos de saciar esa sed y establecemos relaciones tóxicas y nocivas. Es decir, que gran parte de estados en los que nos encontramos, de angustias, de depresión, de adicciones, pensaba que muchas veces es porque nuestra desesperación de sed, tratamos de apagar esa sed de cualquier manera, sin saber que el único que puede saciar esa sed se llama Jesucristo, el agua de vida y cuando bebemos del agua que Él nos da no volvemos a tener sed jamás solo Jesús y miren entonces vamos a ir a Juan capítulo 4 versículo 13 porque lo vamos a conectar con una historia que venimos compartiendo durante varios fines de semana que es la Biblia la recuerda como la historia de la mujer samaritana esto es en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 13 y dice cualquiera que bebiere de esta agua ¿qué le va a pasar volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Bueno si alguno de ustedes va siguiendo estas charlas Va a entender más el contexto sino yo muy brevemente Voy a tratar de ponerte en tema Pero Jesús está en la tierra de Samaria, está yendo a Galilea y va a detenerse, fruto del cansancio, en un pozo de agua, un pozo de 30 metros y ahí se va a encontrar con una mujer samaritana que va con su soga a sacar agua del pozo y se inicia una conversación donde Jesús le va a decir... Todo el que beba de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Es por eso que yo de tanto en tanto tomo el vaso de agua y aprovecho y tomo agua. Es decir, que uno toma, pero al rato vuelve a tener sed y necesita volver a beber. Y acá hay algo particular que Jesús muchas veces lo hace Es ir de lo natural a lo espiritual Por eso yo le puse por título A esta charla, a este mensaje Sed de Dios ¿Cuál es el tema de hoy? Sed de Dios Y claro, Jesús hablaba de la sed espiritual Y la mujer hablaba de la sed natural y en un momento le va a caer la ficha y va a entender y esto tiene que ver tanto con la historia que yo te contaba de este náufrago que sin darse cuenta bebía un agua que lo llevaba a tener todavía más sed y esto es lo que pasa cuando por nuestros propios medios acudimos a pozos de agua que lo único que hacen es deshidratarnos y generar todavía más sed, por eso el que accede al mundo de las adicciones, ustedes vieron que cada vez necesita una droga mayor, hoy en día está el debate, liberen la marihuana ¿no? Haciéndonos creer que no es tóxica Pero la marihuana es la puerta abierta A drogas mayores Porque en un momento la marihuana no alcanza Y tengo que ir por más Y tengo que ir por más Y tengo que ir por más Y entro en el mundo de las drogas Y quizás ya acá alguna mamá que el Señor ha hecho el milagro, como tantas veces oramos, y el Señor rescató a tu hijo de las drogas. Pero yo he escuchado de tantas madres que vienen a pedir desesperadas por sus hijos y dicen: Pastor, entra y me roba y vende cosas porque quiere droga. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez está más deshidratado. Porque el que beba del agua de la droga, ¿qué podríamos decir? Volver a tener sed. Y así lo podés aplicar a cualquier de nuestros intentos infructuosos por saciar nuestra sed interior. Entonces lo primero que vamos a decir que la salvación es un sacar agua. La salvación es una fuente para sacar aguas. La salvación es un sacar aguas. Isaías 12, 13 dice sacaréis con gozo aguas de la fuente, es como dice ahí, de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Quiere decir que la salvación, esto de acercarnos a Jesús, que Jesús es mi salvador, ahí lo tenemos. La salvación, ¿qué es? Una fuente. Entonces, cuando alguien dice, conocí a Jesús y me salvé, ¿no? ¿Vieron cuando alguien dice me salvé? ¿Qué dice? Me gané, no sé, la carrera de caballos. El otro día vi en la vereda, había como cinco, seis hombres. Yo dije, ¿qué están haciendo? Y cuando me acerqué, claro, estaban en una casa donde ahora han legalizado las apuestas de caballo y del otro lado del vidrio tenían un televisor. Y ahí como que estuvieran en el hipódromo estaban, vamos, vamos, vamos. Y ustedes saben que el juego está preparado para que siempre pierda el apostador. Si no se hubieran fundido los bingos, las loterías y las carreras y las apuestas de carrera de caballo. Y uno está buscando algo más y algo más y algo más. Entonces cuando uno dice conocí a Cristo y me salvé es que descubrí la fuente de agua que ha saciado mi sed. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y entienden. Es decir, que yo era un sediento, yo estaba buscando, yo estaba desesperado. Y encontré a Jesús. Y sació. La salvación es una fuente, es experimentar un fluir que te llena de satisfacción. Y uno dice, como nunca antes dentro mío, hay un gozo, hay una paz. No tengo un mango pero estoy lleno de gozo <ríe> y yo sé que si uno persevera y sigue como vos estás siguiendo el Señor va a bendecirte abrirte puertas y no te va a dejar y poco a poco en el nombre de Jesús vamos a levantar cabeza y Él va a bendecir nuestras vidas porque el justo no desera, será desamparado dice la Biblia la palabra del Señor y en esa palabra creemos. Los médicos se enfatizan y las mujeres lo saben bien. ¿Cuál es la primer característica para tener una buena piel? El primer consejo, a ver, chicas, mujeres, ahí en el chat, ¿cuál es? Tomar. Yo quiero tener una buena piel. No hay crema que pueda suplantar el tomar agua si la piel está deshidratada. Y esto lo habrán escuchado, porque entre un 70 y 80% de nuestro cuerpo es agua. Por eso dice la Biblia, y el polvo volverá al polvo cuando uno muere. Se va desintegrando lo que queda de nosotros y después no queda prácticamente nada sino polvo. Porque en realidad el 80%, el 70% de lo que somos es agua. Y cuando uno no bebe, se le empasta la boca, tiene dolores de cabeza. Porque uno no puede vivir sin tomar agua puede morir deshidratado. En segundo lugar, digamos, perder mi relación con el Espíritu Santo es dejar de sacar agua. Ahí lo tenemos, perder mi relación con el Espíritu Santo es dejar de sacar agua. Me seco, me muero. Miren lo que dice Jeremías, vamos a la Biblia, 2.13. Me impactó este pasaje de la Biblia Jeremías 2.13 Porque dos males ha hecho mi pueblo ¿Cuáles son los dos males? Dice me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí ¿Qué cosa? Cisternas, cisternas rotas Que no retienen agua Jeremías es un profeta, el profeta confronta al pueblo Y le dice Dios les dice tengo dos cosas en contra de ustedes Número uno me dejaron a mí Y número dos cavaron para sí mismos cisternas rotas Número uno el primer mal es dejar a Dios esto debe de ser tu norte Nunca dejes a Dios Siempre digo cuando uno llega al Evangelio La otra vez me decía alguien ¿Sabe cómo estaba yo cuando llegué? No estaba en la lona Estaba debajo de la lona Qué descriptivo ¿no? Mal, mal, mal Y de repente el Señor nos da paz Nos da gozos Y cuando uno tiene paz en la mente Puede trabajar y entonces empieza a producir y empieza a salir de un círculo negativo, de ruina, de miseria Y empieza a prosperar y a crecer y a salir de debajo de la lona A por levantarse por encima de la lona y a levantar cabeza Y es ahí el riesgo cuando uno está estable que diga, yo ya no necesito. Pero no es explícito, es como un, un no darse cuenta. Cuando la Biblia habla de apartarse de Dios, ¿saben qué palabra usa, por ejemplo, Hebreos capítulo 2? Dice deslizarte. No hay nada más peligroso, no caerse, sino deslizarte, porque vos no te das cuenta. Es como una escalera mecánica si vos ponés un nivel en el escalón de la escalera mecánica, siempre parece que está a nivel. Pero ¿qué le pasa? Está bajando, está descendiendo. Y a veces no nos damos cuenta, estamos estables, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, la Biblia, dejamos de congregarnos, hoy por esto, mañana por lo otro, luego porque el canario tiene caspa... Es decir siempre hay una buena excusa cuando uno está estable Y no se da cuenta y poco a poco se va enfriando Yo me acuerdo que al poco tiempo de haberme acercado al Señor También me pasó algo así de apartarme Y me acuerdo que me encontré con alguien de la iglesia en la calle Y él me habló, me dijo Osvaldo ¿Qué pasa? No estás viniendo y claro, uno se busca una excusa, como antes mencionaba. Y él me dijo, mira, el fuego que enciende el Espíritu Santo en vos, lo tenés que mantener encendido. Le digo, explícame, ¿cómo es esto? Me dice, cuando vos tomas un carbón y lo apartás del resto del fuego, poco a poco ese carbón solo, ¿qué le va a pasar? Se va a ir apagando, por eso nunca te apartes del fuego. Mantenete cerca de otros carbones encendidos. Y esto es lo que hacemos con cada transmisión, esto es lo que hacemos con cada reunión, por qué hacemos el esfuerzo, por qué venimos y aún con ciertas restricciones de protocolo sanitario, uno dice yo voy a estar igual o me conecto o voy de manera presencial porque yo necesito encender mi vida espiritual. Porque de otra manera no me doy cuenta, pero me voy apagando, me voy apagando. Entonces el primer mal es dejar a Dios. El segundo mal es buscar agua en otro lugar. Porque Jeremías 2.13 qué decía. Me dejaron a mí el primer mal y luego cavaron cisternas, cisternas rotas. ¿Y para qué eran las cisternas? Bueno como hoy en día Para retener el agua Miren a veces uno tiene En una cisterna, en el departamento En la casa Y ahí junta agua Y luego esa agua la manda al tanque La cisterna es un contenedor de agua Ahora de qué sirve esa cisterna Si la cisterna está rajada Si la cisterna está rota y acá Dios dice cuando vos empezás a buscar por otros lados y esto que tiene que ver cómo podría tipificarse en la Biblia. La tentación nos lleva a buscar en lugares equivocados. Es decir cuando uno se convierte, experimenta el sacar agua y experimenta la salvación. Jesús es todo para mí Pero luego uno se da cuenta Cuando haya estabilidad Y empieza a humear en otros lugares Y empieza a construir cisternas Cisternas rotas Que no tienen agua Y digamos finalmente En tercer lugar Esto de sed de Dios El Salmo 42, 1 es fabuloso Mira no te lo pierdas Salmo 42.1 Ahí lo vamos a tener y lo vamos a leer juntos Como dice Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas ¿Qué más? Así clama por ti oh Dios El alma mía tiene sed del Dios vivo Acá el salmista se va a inspirar en un siervo Y dice como el siervo qué es lo que hace Vieron ustedes brama El bramido es el sonido característico del siervo Y yo no sé si alguna vez Alguno de ustedes oyó un bramido No es fácil para nosotros, personas de ciudades, de pueblos. Pero no hay sonido más desgarrador que recorre las montañas, los valles, que el sonido de un ciervo desesperado por el agua porque los arroyos están secos. Es algo que sale de lo más profundo de ese animal y que lo exterioriza en ese sonido Que acabamos de decir que se llama bramido Y entonces es el salmista David Que se inspira Y va a decir como ese siervo está Desesperado Que va a decir así Dios Yo estoy desesperado por ti Y hay momentos que es bueno que empecemos a tener sed de Dios yo le he pedido al Espíritu Santo que nunca deje de tener sed de Dios el día que cualquiera de nosotros dejamos de tener sed de Dios nos convertimos en religiosos que mantenemos conductas, formas pero perdimos la sed yo sé lo que es tener sed de Dios Porque yo he buscado a Dios Hasta que un día Alguien me habló de Jesús Y tuve un encuentro con Él Y empecé a sacar aguas De la salvación El Salmo 143.6 Dice extendí mis manos a ti Miren ustedes Mi alma A ti Como la tierra sedienta será que la tierra tiene sed de qué nos está hablando de qué periodo es cuando hay aridez es cuando no hay lluvia y la tierra se resquebraja es como que abre una boca desesperada al cielo diciendo estamos esperando que el cielo nos visite con la lluvia y esto es lo que Dios nos inspira a nosotros Que vos y yo estemos tan desesperados En nuestro interior Que le digamos al cielo Visítanos con la lluvia del Espíritu Santo ¿Cuántos pueden levantar sus manos Y decirle visítame con la lluvia De tu Espíritu Santo Visítame con la lluvia Estamos viviendo tiempos en los que Dios despertará un clamor por Él. Yo lo siento. ¿Cuántos lo sienten? Un clamor por Dios. Solo Dios puede saciar esta sed, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mira, leamos un último pasaje. Amos 8:11. Dice, aquí vienen días, dice el Señor. Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Habrá sed por la palabra de Dios. Y esta es mi oración que Dios Haga descender sed Argentina Sobre Latinoamérica Sed no de agua Sino de Dios Es decir es un convencimiento tal Que nada de todo lo que el mundo Me pueda dar Solo Dios lo puede satisfacer Muchos de ustedes saben Que en una parte del templo Tenemos un vacunatorio y en estos meses pasaron más de mil personas vacunándose. El otro día pasé durante el día. Y ahí saludé a la gente que nos ayuda en la recepción. Y justo había una chica. Me dice, ah, usted es el pastor. Permítame que le cuente brevemente mi historia. Y me dijo, mis padres... Venían acá a Catedral de la Fe Y acá conocieron a Jesús Y ellos tenían un sueño Poder ser papás Pero mi mamá no podía quedar embarazada Y en este lugar Oraron por ella por un milagro Y entonces esta chica me dijo Y mi mamá experimentó el milagro Y yo soy ese milagro Porque mi mamá quedó embarazada y yo soy ese milagro Pero mira lo que me dijo Y mi mamá siempre me decía Vos tenés que ir a Catedral de la Fe Y contar tu testimonio Y yo nunca vine No se dio Y de repente presenté mi currículum En el gobierno de la ciudad Y me contratan Y me mandan a este vacunatorio Cuando yo entro acá Digo no lo puedo creer este es el lugar donde mi mamá quería que yo viniera Es Catedral de la Fe Y yo le dije Cuando Dios tiene un propósito De una o de otra manera Él va a tocar los corazones Él va a preparar las vidas Pero Dios tiene un plan con tu vida Dios tiene un plan con vos Aleluya Si este podcast fue de inspiración para tu vida te invitamos a compartirlo en tus, en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.